0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنتم في روضة من رياض الجنان وهذه الروضة قطعاً وحتماً ويقيناً واعتقاداً أنكم الآن محفوفون بملائكة رب العالمين وأن سكينة الله جل وعلا نزلت عليكم وأن الرحمة فيما بينكم وإذا انتهى مجلسكم هذا نادى مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وهذه نعمة لا تكون إلا في مجالس العلم والذكر والطاعة وحديثنا هذه الليلة هو الحديث الذي تم في مثل هذه السلسلة عن قدوات حقيقية يعني اليوم يحاول الغرب ويحاول الإعلام الغير سوي أن يظهر للجيل قدوات وهمية واستطاعوا للأسف الشديد في كثير من الأحيان أن يظهروا للناس أن هناك قدوات قد ربما يقتدي بهم الجيل الجديد والشباب والفتيات الحديث عن الصحابة والرعيل الأول هو قضية توضيح للامه وابراز اولئك الرجال الذين اختصهم رب العالمين واصطفاهم الله جل وعلا صحابه لرسوله صلى الله عليه واله وسلم. ما الفرق ايها الاخ الكريم؟ انت حينما تقارن اليوم ولا مقارنه بين ما يعرضه اليوم بعض الاعلام وبين الحديث عن هؤلاء الذين رضي الله عنهم واثبت الرضا عنهم في القران الكريم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. حديثنا اليوم إذا تحدثت عن شخصيتنا هذه الليلة، أنا تصور تتناسب مع كل شخص وخاصة الشباب. تتحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فحسبك بالشجاعة، وحسبك بالقوة، وحسبك بالعلم. وحسبك بالفطنة وحسبك بالتضحية وحسبك بالقضاء العادل وحسبك بمحبة القرآن وحفظه وحسبك بشخصية إذا أردت أن تتحدث عنها ستجد في جوانب شخصية علي الطهر والعفة والثبات والحكمة وهذا الذي يحتاجه شبابنا اليوم علي رضي الله عنه أسلم ولم يكلف بعد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث من أوائل من أسلم بل هو ثالث من أسلم علي رضي الله عنه فكان هو ثلث الإسلام لم يكن إلا خديجة رضي الله عنها وأبو بكر الصديق ثم علي ولم يكن على وجه الأرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الثلاثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رابعهم لم يجري عليه قلم أسلم وعمره عشر سنوات ومات وعمره ثلاثة وستين سنة ثبات نتحدث عنها اليوم همة تتحدث عنها الليلة قوة تتحدث عنها في هذا المجال ألاحظوا لما تقول أسلم عشر سنوات وهذا يعني الشباب خاصة وإيش معنى عشر سنوات معناته أنه أسلم ولم يكلف يعني ما طاح في المعاصي ولا سقط في حبائل الشيطان معناته أنه شاب نشأ في طاعة الله ولذلك ثبت حتى آخر لحظة من حياته رضي الله عنه وأرضاه جهاد ودعوة عبادة زهد تواضع خوف من الله أسلم صغير وعاش باذلا للأمة ومات شهيدا رضي الله عنه يقول عنه أنس ابن مالك رضي الله عنه إن علي هو ابن الإسلام الأول ولد الإسلام الأول الشاب الأول هو علي بن أبي طالب أنت حينما تتحدث عن علي بن أبي طالب تتذكر دعاء كان يدعو هو بدعاء مشهور عن علي ذكر أهل السير كان يقول اللهم إني أسألك شوفوا العبارات اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك متى يا علي؟ قال بعد عمر طويل في سبيل الله تحققت ولا ما تحققت؟ تحققت وتحققت له كما طلبها رضي الله عنه عاش 63 سنة عاش 63 سنة مثل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوفوا الفهم عند علي يعني هذا الفهم أنا أريد أن أقول لمن يراني ويجلس معنا الآن وربما يسمعنا نقول لإخوتنا وأحبتنا وأبنائنا وشبابنا وأجيالنا شوفوا فهم علي رضي الله عنه كأن يقول يا رب أنا أبغى أعيش عظيم أريد أن أعيش كثيرا مهب لدنيا لأخدم الإسلام كثيرا وأموت بعد ذلك يا الله شهيدا في سبيلك وقد رضيت عني من من يحمل هم هذا الإسلام؟ قضية الإسلام ليست قضية أشخاص معينين أو منظومة من علماء وفئة معينة نعم الراسخون في العلم هم الذين يفتون وهم الذين يتحدثون في نوازل الأمة لكن تبليغ الرسالة تبليغ الدين حمل هذا الهم أداء هذا الخلق ترى الأندلس ما فتحت بجهاد ولا دخل فيها الإسلام لا بقتال ولا بمعارك لكنها دخلت بأخلاق المسلمين دخلت بأخلاق التجار حينما كانوا أمناء في بيعهم وفي شرائهم اليوم عدد كثير من المسلمين بأخلاقه بحسن تعامله يجعل ذلك سبب ومفتاحاً لغير المسلمين أن يدخلوا في دين الله جل وعلا إذا قضية علي بن أبي طالب يريد عمر طويل يا رب أموت بعد عمر طويل لكنه لم يريده لدنيا ولم يكن هدف علي رضي الله عنه ان يحقق شيئا هو يريده من هو علي هو علي بن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف يعني نسب علي رضي الله عنه هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي مع النبي في اي جد في الجد الاول من ناحيه والده ابن عبد المطلب هاشم اسمه الحقيقي عمرو اسم هاشم الحقيقي عمرو وكان في غزه ودفن فيها يقال انه سمي هاشما او لقب بهاشم لانه كان يهشم الثريد للناس يهشمه للحجاج فسماه الناس هاشما حتى ان اهل فلسطين اليوم يسمون غزه غزه من غزه هاشم لانها توفي فيها في هذا المكان ودفن ايضا فيها على اصح الاقوال ابو علي هو ابو طالب وهذه كنيته ابو طالب كنيه وليست اسم الاسم الحقيقي اهل السير اختلفوا منهم من قال بان اسمه عمران ومنهم من قال بان اسمه شيبه وابو طالب اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة 35 سنه لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام عمر النبي أربعين كان عمر ابو طالب خمسة 75 سنه وكلنا يعرف رغم أن أبا طالب أو أبي طالب مات على الكفر لكنه هو أكثر بل هو أول من وقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد علي سمي حين ولادته سمته أمه أسد ويستحق هذا الاسم وكان أبوه بعيدا خارج المكان في صيد أو نحو ذلك ولما رجع أبوه ودخل قال بماذا سميتموه قالوا سميناه أسد وكأن أبوه خاف عليه يعني خاف عليه أن يكون فيه نوع من القوة والحدة القوية ثم يقتل فغير اسمه إلى اسم علي حتى أنه رضي عنه يقول أنا الذي سمتني أمي إيش حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وكان يفتخر بهذه التسمية وهو شجاع أسد رضي الله عنه وأرضاه أبو طالب لما سمي ولد بهذا الاسم كما قلنا غيره وعلي بن أبي طالب لزمته تلك الصفة صفة الأسد صفة الشجاعة صفة الإقدام صفة القوة مع العقل والحكمة وبعد النظر والديانة والخوف من الله سبحانه وتعالى فإذا نسب علي تأملوا في نسبه النسب لوحده يعطيك قوة فنسبه قوي أولا من بني هاشم ثانياً من بيت عبد المطلب ثم بيت أبو طالب ثم صاحب الشرف والمكانة طبعاً أبو طالب سيد قريش ثم تربيته كانت في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم وهي هاشمية وتلتقي أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثاني مع أمه تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثاني من ناحية أبوه وكذلك من ناحية أمه فعلي رضي الله عنه هو أول مولود لقريش من هاشميين أبوه هاشمي وأمه كذلك هاشمية وهو أول خليفة من بني هاشم لأن أبو بكر الصديق من تيم وعمر بن الخطاب من عدي وعثمان رضي الله عنه وأرضاه من بني أمية فهو أول خليفة من بني هاشم وامه فاطمه اسلمت وهاجرت وماتت في المدينه والذي صلى عليها هو النبي صلى الله عليه واله وسلم، الرسول انزلها الى قبرها. وقبل ينزلها الى قبرها ردا لها ردا للمعروف وهذا الوفاء النبي عاش في بيت من؟ لما مات جده وين وين عاش؟ عاش في بيت ابو طالب وهذا هو المعروف وهذا هو الجزاء اليوم بعض الرجال والفضلاء ربما يربي ولدا لاخيه يتيما او لاخته او غير ذلك نقول لهؤلاء الابناء بل نقول حتى لبعضنا كن وفيا لوالدك كن وفيا لزوجك كن وفيا لمن حولك لمن ادى اليك معروفا وهذا الرسول يرد يرد هذا الوفاء فلما شاف الرسول انها ميته ستدفن اول شيء نزع الرداء الذي عليه فوضعه عليها ثم نزل في قبرها صلى الله عليه وسلم واضطجع يريد الرسول أن يكون القبر محل رحمة لها ردًّا للوفاء منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا طبعًا يكنّى علي بأبي الحسن وهو أكبر أبنائه ويكنّى أيضًا بأبي تراب وهذه الكنية لها قصة أبو تراب كنية لها قصة ذكرها البخاري رضي الله عنه ورحمه وهي قصة لطيفة هي بين الأزواج وهذه أيضا رسالة من هذا المنبر وعبر هذا الأثير وهذه القنوات نقول الأزواج انظروا إلى العلاقة بين الزوجين وكيف تلملم أحيانا بعض المشاكل الأسرية أو بعض القضايا الشخصية بين الزوج وبين زوجته تقول فاطمة رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة إلى بيتها فلم يجد عليا قال وين علي؟ الموجودة في البيت زوجته زوجة علي وهي بنت النبي فاطمة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا فقال أين ابن عمك ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء يعني مشكلة فغاضبني فغاضبني لاحظوا فاطمة ما قالتش المشكلة ولا فصلت وهذا من الأدب وهي تتكلم مع من مع رسول الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يقل لها شيء الا انه سأل فقالت خرج فغاضبني، قالت الى قال الى اين؟ قالت لا ادري. ثم خرج النبي ينظر يعني يبحث وفجاه سأل النبي عليه الصلاه والسلام او قيل انه وجده عند المسجد فدخل النبي عند المسجد فوجد علي راقد نايم وراقد جاءت لفظه البخاري فوجده راقد فجاء النبي عليه الصلاه والسلام وعلي مضطجع وسقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب نايم على الأرض جاء التراب على علي علي رضي الله عنه على جسده فجعل النبي يمسح عنه ذلك التراب وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب فلقبه النبي أو كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب ولاحظ هنا أيضاً وقفة أخرى أن النبي كان يتلاطف مع أصحابه وكان النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم الرسول ما قال ليش فعلت كذا ولماذا فاطمة غاضبه وما الذي حصل بينك وبينها الرسول يعالج الموقف نعم لكنه صلى الله عليه وسلم يعالجه بحكمته يعالجه ببعد نظره بحيث يكون بالفعل المربي الذي لا يجرح وي ويعالج صلى الله عليه وسلم تلك الأمور التي تحصل بكل أدب منه صلى الله عليه وسلم طبعا يكنى بأبي السبطين ويكنى بأبي القاسم الهاشمي وأبو الحسن والحسين ولقبه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين كم عدد ابناء علي بن ابي طالب من يعرف من يعرف عدد ابناء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه 14 من الذكور ومن الاناث كم 19 قولوا ما شاء الله وهؤلاء الصحابه يربون اخوان علي رضي الله عنه ثلاثه ثلاثه ذكور واثنين من الاناث طبعا ليس هذا مجال للشرح وقد تحدثت عن هذا في في موضع اخر. زوجات علي اول من تزوج علي تزوج من؟ تزوج فاطمه رضي الله عنها ولم يتزوج عليها مطلقا وهي على قيد الحياه، هو تزوج بعدها نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كره ايضا ذلك وقالها الرسول قال اني لا احل ما حرم الله ولا احرم ما احل الله لكن لا ينبغي أن تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله لما قيل لعلي تزوج بنت أبو جهل وعُرضت عليه فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والقصة مشهورة وعلم علي أن الرسول لا يرغب أن يتزوج علي على فاطمة رضي الله عنها لأنها زهرته زهرة حياته ولذلك سميت بالزهراء والزهراء معناتها أنها زهرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يحب فاطمة لها مكانة خاصة لأسباب أولاً هي أشبه أبنائه به خلقاً وخلقاً فإذا رؤيت فاطمة كأن النبي يرى صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن فاطمة هي الوحيدة من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام التي ماتت بعده يعني تحملت الحزن الهم الكبير في وفاة أمها خديجة وفي وفاة إخوانها ثم وفاه ابوها وهو صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت لها هذه المكانه وبالفعل هي ماتت بعد النبي بسته اشهر رضي الله عنها وارضاها. فاطمه اول زوجات علي وبعد وفاتها تزوج غيرها كثير ومنهن من ماتت ومنهن من طلقت وله كما قلنا اولاد كثير لكن دعونا نبدا بفاطمه. فاطمه كان عمرها لما تزوجها علي كم؟ ثمانية عشر سنة، 18 سنة تزوجها علي رضي الله عنه قيل بعد غزوة بدر وقيل بعد أحد، يعني ما بين السنة الثالثة أو الثانية والثالثة للهجرة، وعاش معها سبع سنوات ونصف، وماتت فاطمة وعمرها ستة وعشرين سنة أبناؤها من أبناء علي من فاطمة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم جميعا طبعا مدة الزواج سبع سنوات ونصف توفيت فاطمة كما قلنا وعمرها ستة سنة كيف تزوجها علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطبت فاطمة منه علم علي أن فيه رجلين تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم يريدان الزواج من فاطمة فتقدم الكثيرون كلهم يريدون نسب مين؟ أنت لما تناسب تناسب محمد بن عبد الله ولذلك أنت إذا أردت الزواج اختر لنطفك رحما ذو نسب جيد النسب إن لم يكن نسبا في الأب والجد فليكن في الخلق والأدب ولذلك النبي قال تنكح المرأة لأربع ثم ختم الحديث وقال إيش بذات الدين تربت يداك الدين وهنا علي رضي الله عنه جمع والجمال والنسب العالية كله رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب يقول سمعت أن تقدم ليخطب فاطمة أبو بكر الصديق وتقدم لخطبتها كذلك عمر وكلاهما يريد نسب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول قال لهما إنها صغيرة ولا يعني ذلك أنها لا يجوز تتزوج الصغيرة بالكبير أو العكس لكن هنا النبي راعى السن وهذا أمر مهم قال إنها لا تزال صغيرة فكانت جارية يعني صغيرة فقال أناس امرأة أتت إلى علي وقالت له يا علي لماذا لا تتقدم لرسول الله فتخطب فاطمة ليش ما تروح تخطبها فقال له يقول للجار يا علي أنا لا أستطيع أنا ما عندي مال ولا أستطيع أن أخطب فاطمة وأهاب النبي يعني أستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه من تواضعه رضي الله عنه يقول من أنا حتى أخطب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة ترى يجوز للرجل أن يزوج ابنته بمعنى أن يخطب لها وعندنا في هذا شواهد منها شاهد في القرآن الكريم قصة موسى مع شعيب قال إني أريد إيش؟ أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وترى على فكرة بنت شعيب لما رجعت لأبوها ما قالت زوجني إياه هي ذكرت له إيش سوى الرجل معها والموقف اللي سواه يا أبت إستأجره إن خير من استأجرت إيش؟ القوي الأمين هي ذكرت موقفه وذكرت قوته وأمانته بس لكن شعيب الأب العاقل طبعا شعيب هنا ليس شعيب النبي ليس شعيب النبي على صح الأقوال شعيب العاقل فهم بنته الأب الصحيح العاقل يفهم بناته ويعرف نفسيات عياله فقالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ولاحظوا شعيب فهم الرسالة ولما جاه موسى عليه السلام قال له كلام مختصر إني أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين وهذه نقطة بما أن دخلنا في الزواج لاحظوا شعيب عنده بنتين وكان الامر طبعا بطبيعه الحال لازم تكون في وحده كبيره واخرى اصغر منها لم يتقيد شعيب بالكبرى قبل الصغرى ان تتزوج وهذه قد تكون عاده موجوده عند بعض الناس وقد يحرم بعض الاباء البنات بسبب بنت الكبرى لم تخطب او لم تتزوج لاي سبب من الاسباب ان انكحك ان انكحك احدى ابنتي هاتين وجاءت القصه كما تشهدون المهم أن علي بن أبي طالب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أقنعته الجارية قالت: اذهب إليه واخطب من النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يزوجك. يقول علي بن أبي طالب: فذهبت يعني متحمس خطبة فاطمة. تخيلوا موقف علي. فأول ما دخل علي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هبته على رحمته صلى الله عليه وسلم إلا أنه مهاب عليه الصلاة والسلام وجمعنا وإياكم بمحمد فقولوا آمين فيدخل علي يقول فتلعثمت ما ما إيش أقول فرأيت النبي فهبت النبي عليه الصلاة والسلام وسكت والرسول ناظر فيه وعلي مستحي قالها الرسول لعلك تريد أن تخطب فاطمة قال والله ما جاء بي إلا ذاك لكنه رد علي رضي الله عنه رد على النبي قال نعم قالها الرسول هل عندك شيء وش عندك تعطيني قال والله ليس عندي مالا، انا ما عندي شيء وانت اعرف بذلك. انا متربي في بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: اعلم ان عندك درع، اخبر عندك درع والدرع هذا كان جيد. قال درع يا رسول الله درع اقدمه لي لفاطمه قال كم كم يساوي يعني كم قيمته؟ قال أربعمائة درهم. قال ائتني به فكان مهر فاطمه رضي الله عنها لما أراد علي أو خطبها علي رضي الله عنه قيمة ذلك الدرع يقول علي رضي الله عنهم جميعا فلما جاء ليلة البناء والبناء لفظة صحيحة في الصحيح أنا حقيقة وأنا احضر هالموضوع وقفت عند البناء اللي هي ليلة الدخلة يا جماعة ترى, ترى مسألة الزواج مهم سوالف اليوم كثرت نسب الطلاق في نظري لأسباب لكن من أهمها لأن كثير من الأزواج سواء الرجال أو البنات لا يعرفون قيمة هذا العقد قيمة هذا النكاح فقال النبي في ليلة البناء البناء الزواج بناء يا جماعة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها تسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة سكن ومودة ورحمه بناء والميثاق الغليظ ترى ما ورد في القرآن إلا في ثلاث مواضع ومنها موضع العقد ولقد أخذنا منكم إيش ميثاقا غليظا يا جماعة يا رجال يا شباب يا أزواج يوم رحت تطق الباب على حماك وبزوجتك ووافق أن يزوجك ابنته وحضر المأذون عاقد الأنكحة وقال قبلت قلت نعم وزوجتك زوجتك على كتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله ترى هذا سماه الله ميثاقا غليظا عقد غليظ عقد ضخم الذي لا يعرف قيمة عقد الزواج ولا يعرف قيمة حق الزوجه أو العكس هذه مصيبة لم تتذكك البيوت والأسر إلا يوم لم نرى قيمة ومعرفة لقيمة البناء قال فلما كانت ليلة البناء ليلة الزواج قال النبي يا علي لا تفعل شيئا حتى آتيكما فتوضأ صلى الله عليه وسلم وأخذ الماء الذي توضأ فيه شال الموية معه ثم دخل ونضح على وجهه وعلى وجه فاطمة تقول فاطمة أنا في شدة الحياة ثم قال يا علي ضع يدك على جبين فاطمة وقل بسم الله اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه ثم صلى ركعتين او صليا ركعتين النبي عليه الصلاه والسلام هيأ الان بعد ما ماتت فاطمه رضي الله عنها تزوج كما قلت لكم نساء زوجات كثيرات اول زوجه تزوجها بعد فاطمه من هي؟ تزوج اسماء بنت بنت عميس وأسماء بنت عميس هذه تزوجت كبار الصحابة أول رجل تزوجها جعفر ابن أبي طالب فمات وتزوجت أبو بكر الصديق ومات وتزوجت علي ابن أبي طالب ولم تنجب من هؤلاء أبي مولود قلنا أن علي عنده 14 ذكر وعنده 19 أنثى منهم الحسن والحسين ركزوا على الأسماء أم كلثوم زينب شوفوا سمى محمد الأكبر ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر ليش؟ حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة حبه سمى على النبي ثلاثة محمد محمد الأكبر محمد الأوسط محمد الأصغر ثم سمى رضي الله عنه وأرضاه أبي بكر وهذا رد على من يقول أن بين الصحابة شيء آل البيت عند أهل السنة أهل السنة لهم القيمة الضخمة العظيمة الكبيرة إجلالاً وحباً وتقديراً وصحابة النبي كذلك وكلاهما يحب بعضه بعضاً وستأتي بعض المواقف ولذلك الصحابة يحبون آل البيت وآل بيت النبي يحبون صحابته رضي الله عنهم جميعاً وكلهم عندنا أهل السنة والجماعة على الرأس والعين لكن تفضيل بعضهم على بعض جاء من تفضيل رسول الله وقال ذلك شيخ الإسلام في اللامية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رُزِقَ الهُدى من للهداية يسأل اسمع كلام مُحقِّقٍ في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حُبُّ الصحابة كلهم لي مذهبٌ ومودة القُربَ بها أتوسَّل ولكلهم فضلٌ وقدر ساطع لكنه الصديق منهم افضل الى اخر ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذه اللاميه فمحبه ال البيت وصحابه النبي تظهر حتى في تسميه علي تسمية يسمي ابو بكر وسمى العباس وسمى عثمان وسمى جعفر وسمى يحيى وسمى عون وسمى عمر رضي الله عنهم جميعا وسمى طبعاً محمد الأوسط وأم هاني وميمونه وأم كلثوم وسمى فاطمة هذه لها وقفة هو الآن زوجته تزوج زوجات بعد فاطمة فاطمة ماتت ويسمي بنتاً من بناته على من؟ على زوجته الأولى وهذه رسالة أيضاً لأخواتي أو اللواتي يتزوجن رجل واحد يعني الذي زوجها معدد أن يكون بينهن من الألفة والمحبة وليقتدين بهذا الرعيل الأول يعني علي يسمي واحدة من بناته على زوجته الأولى فاطمة رضي الله عنها وهذا ظاهر وسمى أيضا خديجة رضي الله عنها وسمى كذلك محمد بن الحنفية وعلما بأن محمد بن الحنفية حصلت مرة بينه وبين الحسن مشكلة أخوان وحصل بينهم مشكلة فقال محمد للحسن تعال وسلم علي انت تعال سلم علي قال ولما لا تسلم أنت علي قال أريدك أن تسلم علي لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيره ما إيش الذي يبدأ بالسلام وأنت أخير مني لأن أمك أفضل من أمي شوفوا المحبة ومسألة تقدير بعضهما لبعض أيضا أسلم رضي الله عنه القول الصحيح في إسلام علي بن أبي طالب أنه أسلم عمره عشر سنوات لما كان عمره خمس سنوات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس لابي طالب ابو طالب كان عنده عيال كثر وفقير والرسول صلى الله عليه وسلم يبغى يرد الوفاء والجزاء فقالوا لابي طالب انا ساخذ ولد اخفف عنك شوي والعباس ياخذ ولد العباس رضي الله عنه وارضاه اخذ جعفر والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ علي ابن أبي طالب ومكث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعاش عند الرسول ولما نزل الوحي على النبي أسلمت خديجة يقول علي أسلمت خديجة في يوم الاثنين وأسلمت في يوم الثلاثاء دخل وإذا بالرسول يقف يصلي فقال علي ماذا تصنعان قال إني أصلي ثم قال علي رضي الله عنه وارضاه وماذا تصلي؟ بدأ يسأله فقال انه نزل علي وحي واخبرني انني رسول رب العالمين واني اريدك يا علي ان تدخل في الاسلام شوفوا الادب ادب الحوار وادب التفكير وادب كيف ان الرسول يخاطب له يعني غلام صغير فقال علي دعني افكر بفكر لين بكره واعلمك فقال النبي إن لم تسلم فاكتم يعني لا تروح تعلم إذا ما بغيت في الإسلام فلا تخبر أحدا إن لم تسلم فاكتم يقول علي رضي الله عنه ففكرت فلما أصبحت عدت إلى النبي وعاد علي مقالته فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وسأكتم واستمر علي على هذا كاتم إسلامه حتى رآه أبو طالب رآه مرة يصلي قال ماذا تفعل؟ قال اني امنت بالله واتبعت رسول الله واني ثابت على ذلك واني ادعوك يا ابت الى الله جل وعلا قال من علمك ذلك قال علمني محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا رد ابو طالب قال اطع محمدا فان محمدا لا يقودك الا الى خير قال طيب ادخل يا ابي في الاسلام قال واما الا انا فلن استطيع ان اترك دين ابائي واجدادي. وهذا مصداق قول الله انا وجدنا اباءنا يَشْ على امه وانا على اثارهم لمقتدون، نصيحه اذا اذا انشرح انشرح قلبك اولا انا اهنئكم على هذا الحضور. شوفوا يا جماعه كل ما دعتك دعاك داعي الخير الى الله فاقبل. اقبالك على الله سرعتك اقبالك على الله تهيئ لك أمر لم يتهيئ لمن تأخر قطعا وهذا ثابت حتى في سيرة النبي اللي أسلموا متأخرين من الصحابة رضي الله عن الجميع بعضهم ندموا فبكوا قالك عرض علي الإسلام ولو أسلمت كنت رابع المسلمين أو خامسهم وبعضهم تأخر ولا أسلم إلا يوم فتح مكة وجلسوا سنوات طويلة وندموا إذا أقبل عليك الخير كما قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيش؟ لما يحييكم حياتك وروحك وإيمانك إذا دعاك الله ورسوله فأقبل على الله تبارك وتعالى يقول عفيف الكندي ذهبت في الجاهلية إلى مكة أشتري منها فدخلت على العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه يقول أنظر للكعبة فدخل رجل فاستقبل الكعبة بوجهه وقف فقام فصلى. فبينما نحن كذلك يقول والرجال هذا يصلي جاء غلام صغير وقف جنبه وكبر. يقول انا جالس اشاهد اطالع اشوف المشهد امامي. يقول ثم خرجت امرأة فكبرت خلفهما ففعلت كما فعلا فركعت وركع الرجل وركع الغلام وركعت المرأة ثم سجد الرجل وسجد الغلام وسجدت المراه قلت يا عباس امر عظيم من هؤلاء؟ قال هذا دين جديد قلت ومن الرجل؟ قال الا تعرفه؟ قلت لا قال هذا ابن اخي محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام قلت من الغلام؟ قال ابن اخي الاخر هذا علي بن ابي طالب قلت ومن المراه؟ قال خديجه بنت خويلد رضي الله عنها ثم قال العباس والله لا أعلم على وجه الأرض وقتها مسلم غير هؤلاء الثلاثة شرف عظيم لعلي بن أبي طالب من أوائل من أسلم وتربى تربى في حضن النبي ورضع العقيدة من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدهم ونسيت اسمه الآن يقول كنت أبتاع أبيع وأشتري مع العباس يقول وانا ابيع واشتري يعطيه فلوس ياخذ مني نحاسب بعض يقول خرج نفس الموقف محمد لكن هذا كان هذا كان في في منى وليس في مكه يعني ليس عند ال عند الكعبه يقول فرأيت محمد عليه الصلاه والسلام يصلي ثم خرجت خديجه ثم علي يقول فقلت العباس من هؤلاء فقال هذا محمد ابن اخي وهذا علي ابن اخي وهذه خديجه زوجة محمد عليه الصلاه والسلام انهما إنه يقول بأنه رسول الله. وهذه وهو يصلي الآن. فقال له العباس: تريدني أن أقول لمحمد يجلس معك؟ يعني أقول له أتوسط لك تروح تقعد معه؟ يقول: فرأيت المال، قلت لا لا دعه دعه. يقول: فأخذت أبيع وأشتري. يقول: فما أسلمت إلا يوم فتح مكة. فأول ما رأيت النبي سقطت على ركبي وبكيت. يقول: فقال النبي: هون عليك. فإن الإسلام يجب ما قبله، قلت أعلم يا رسول الله ولكني ندمت على يوم رأيتك لم يكن إلا ثلاثة والله لو دخلت في الإسلام كنت رابعهم يعني كنت ربع الإسلام لكن ما منعني إلا الشيطان وبعد عشرين سنة أدخل في الإسلام طائعا لا مكرها لكن فأتت علي من الأجور والأعمال الشيء الكثير لا تفرط لا تفرط في أمر ساقه الله لك أبداً إذا فتح الباب وهو دين وحق فأقبل على الله كما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم ضمه النبي إليه وكفله وأسلم في هذا العمر كان بينه وبين الرسول كم سنة كم بين الرسول وبين علي ثلاثين سنة ثلاثين عاماً لأن عمر علي رضي عنه في في الهجرة كان ثلاثة وعشرين سنة وأمسك بلواء المسلمين في بدر وفي احد وعمره 25 سنه غزوه الخيبر قاد المعركه وانتصر على 10000 وهو ما معه الا ألف 1400 من المسلمين في حصون عظيمه عمره 30 سنه توفي النبي عليه الصلاه والسلام وعمر علي 33 سنه تولى الخلافه وعمره 58 سنه مده الخلافه اربع سنوات وتسعه اشهر مات وعمره 63 سنه رضي الله عنه كان قوي من صفاته أنه ليس بالطويل ولا بالقصير كان ربعة من الرجال كما ذكر ذلك أهل السير وكان وجهه يشبه وجه النبي في استدارته يقال إذا نظرت إلى وجهه كأنك تنظر إلى القمر من جماله رضي الله عنه إذا ابتسم كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف أنه علي إذا مشى لأنك ترى خلف ظهره يقولون ظهره يشابه ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في المشي قوي العضلة والذراع والساق أصلع الرأس غزير شعر الصدر والكتفين غليظ اليدين قوي لكن قوته سخرها في سبيل ربه جل في علاه وقلت لكم إذا تحدثت عن علي والله لن يغيب عنك الشجاعة ولا القوة بل ولا حتى العبادة ولا الصلاح ولا الثبات ولا الزهد هذه الضخامة والقوة لم يستخدمها إلا فيما يرضي الله وفي طاعة الله جل وعلا يقولون كان إذا أمسك الرجل بيده كأنما يعني تضيقت أنفاسه اللي يمسك أنفاس الرجل تخرج وتصعد من شدة قوة رضي الله عنه لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين على النبي عليه الصلاة والسلام الرسول جمع بني هاشم وأولم لهم وليمة شوفوا الدعوة والأدب والحكمة وأنا أناشد الأسر وأشكر أيضا عدد من الأسر عندنا هنا وفي غير هذه البلاد المباركة الذين يجتمعون اجتماعات عائلية وأسرية أسبوعية أو شهرية أو نحو ذلك يتعارفون ويتذاكرون ويتدارسون ويعين بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويقف القوي مع الضعيف وغير ذلك هذه عادة مباركة وأنصح خاصة من وهبه الله علما ودعوة وفقها أن لا يترك أقاربه لأنهم أحق أيضا بالدعوة وأهل بيتي على وجه الخصوص وأرحامه لأن هذا جزء من دينك والله لما قال لمحمد وأنذر عشيرتك الأقربين جمع بني هاشم ولما اجتمع بني هاشم قال يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار ثم نادى بني هاشم ونادى فاطمة ابنته ونادى صفية عمته ونادى من كان حاضراً ثم قال إن كذبت الناس ما كذبتكم وإن غدرت الناس ما غدرتكم وحاشاهن يقدر أحد أو يكذب عليه الصلاة والسلام إن كذبت الناس يا بني هاشم ما راح أكذب عليكم وإن غدرت أحد من قريش ما غدرتكم آمنوا فإني رسول الله إليكم وإلى الناس عامة فقام أبو لهب أسكته. ولا قدر يكمل فدعاهم بعدها بفترة وأولم ثم قام مرة أخرى وتحدث عليه الصلاة والسلام ولم يسلم معه أحد ثم قال من يبايعني طبعا علي كان قد أسلم فقام علي رضي الله عنه فمد يده إلى النبي في المجلس اللي فيه الكبار فرضي النبي بمدة يده وإسلامه ومبايعته حتى قال مثل ابو لهب وغيره قال لم يمد يد احد الى محمد الا الاطفال والصغار من باب التهكم يقولها في حق النبي صلى الله عليه واله وسلم فمد علي يده والله كاني بعلي رضي الله عنه وهو يمد يده على رسول الله عمره عشر سنوات لكنه كانه ادرك هذه المسؤوليه العظيمه التي ستقابله ثم بعد ذلك كان هذا الشاب علي بن ابي طالب يقوم بدور عظيم اسلم عشر سنوات، وش تتوقعون كان يسوي؟ يبحث لما اوذي النبي اختفى النبي كما تعرفون وين فيه؟ في دار الارقم علي بن ابي طالب يطلع يدور حول الكعبه، وش وظيفتك يا علي؟ يبحث عمن يسال عن النبي او يبغى الاسلام عشر سنين معناته عنده ذكاء وكفار قريش لا يعرفون موقع الموقع الذي فيه الرسول موجود مختفي فيه أو يجلس فيه ويعلم الناس هذا الدين أبو ذر أرسل أخوه قال سمعت أن مكة فيها رجل يقال بأنه نبي اذهب وقتني بالخبر أبو ذر أرسل أخوه فراح دخل عند الكعبة وسأل بعض قريش وكانت يخافون المسلمين كان وقت الإسلام في ذلك الوقت فيه ضعف فطلع رجع أخوه فقابل أبو ذر قال بشر قال إنني جئتك بخبر قال وما هو قال علمت أن هناك رجل يقال له محمد وأن أهل قريش يبحثون عنه وأن من يدخل مع محمد يقتل قال ما جبت لي شيء جديد أنا أبغى خبر، وين فيه وهل كلامه حق ولا باطل يقول أبو ذر فعزمت أن أذهب أنا يقول فذهبت ما يقدر يعلن وين محمد ما يستطيع يقول فجلست أطوف بالبيت وعلي شافه شافه اليوم الأول ويعرفون الغريب يقول علي فعلمت أنه ليس من أهلها مو من أهل مكة يقول فجئت عنده قلت أنت ضيف قال نعم قال أضيفك عندي تفضل يقول فضيفته أبغاه يتكلم يقول شيء ما, ما تكلم يقول فذهب يقول جيت اليوم الثاني ولقيته يطوف وجدته عند الكعبة فضيفته اليوم الثاني يبغى يطلع العلم وشو له جاي؟ يقول حتى الليله الثالثه يقول فلما جاءني المره الثالثه قلت ما الذي جاء بك الى هنا؟ قال اتكتم سري؟ قلت نعم هذا ابو عشر سنين ابو عشر سنين يستخدم عقله احنا ما ادري ليش ما نستخدم عقولنا الا في 30 ولا 40 واحيانا نستخدمها خطا ثلاثين سنه و40 سنه وبعضهم وش, وش هوايتك؟ وش رغباتك يقول جمع الطوابع والمراسلة والكلام الفاضي هذه اهتمامات بالأسف الشديد موجودة علي عشر سنوات ويقوم بمهمة خطيرة الرسول ما قال له يروح يقوم بها المهمة إلا يعرف ان عقل علي كبير وسيزن الأمور ويأتيكم الآن الشاهد فقال له ابو ذر إني أبحث عن محمد عليه الصلاة والسلام قال إني أعرف مكانه لكن في مكان أباخذك إليه تتبعني اسمع يقول تلحقني فإذا رأيتني نزلت يدي عند نعلي إذا شفتني حنيت ظهري فاعلم أن هناك من يراقبنا فاذهب إلى طريق آخر أمشي وراي وأنا أعرف البلد وسكك مكة إذا شفتني حنيت ظهري وجلست أصلح أكرمكم الله نعالي أنت رح مع طريق ثاني لأن أكيد في أحد يتابعنا شوفوا العقل قال أبو ذر فتبعته حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم مد يده يقول ابو ذر منذ أن رأيت النبي علمت أنه رسولا لله فقلت أشهد أن لا إله إلا الله انك رسول الله وبكى علي رضي الله عنه لأنه يبكي بكاء الرجل الناجح اعمل يا جماعة تبغى تحس بلذة العمل إلى الله أخلص مع الله ابتداء ثم سترى الثمرة حتى لو كانت الثمرة قليلة لا تقول انا ما اقدر اقدم لها كاس هذا الماء لا اشكال قدم كاس الماء لكن اثر هذا الكاس اذا رايته اعلم انك بالعاميه اقولها انك مسكت الطريق الصحيح فاستمر وسينمو ينمو هذا العمل وان اخلصت لله سيكبر وسيبقى الاثر بعد موتك كم تركت الدنيا وتر و وذهب اشخاص وأناس اناس واعداد غير الصحابه رضي الله عنهم في وقتنا المعاصر مات ابن باز رحمه الله ومات ابن عثيمين ومات الالباني ومات علماء كثر رحمه الله على الجميع لكن اثارهم لا تزال اليوم باقيه تفتح اذاعه القران وتسمع نور على الدرب فتاوى سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز وتستمع الى الشيخ عبد الله بن حميد الى الشيخ محمد بن ابراهيم وتستمع الى علماء بعضنا لم يدركهم ولم يراهم ولم يعرفهم لكن صدقهم ولا نزكي على الله احدا ابقى هذا الاثر وباذن الله سيظل ويستمر ونحسب ان الله ثقه بما عند الله وما وعد ان اجورهم عنده الان انهم بحوله وقوته في روح وريحان ورب راض غير غضبان لانهم قدموا وعملوا اعمل وستر الاثر ولا تنتظر النتيجه انما انت ايش؟ منذر ولكل قوم هاد أن تقوم بهذا الإنذار تؤدي رسالتك التي أرسلت من التي أنت مخلوق لأجل أن تعبد الله ومن جملة عبادتك لله أن تقوم بإرسال هذا الدين ودعوة الخلق وتوجيه الناس الإيمان يستقر في ذاتك فتنقذ بالإيمان نفسك ثم تنقذ به غيرك أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور إيش؟ من ربه وهذا النور تنير لنفسك طريقا وتنير أيضا لمن يكون معك من أهل الإيمان ويستمع إليك أيضا من مواقف علي رضي الله عنه في الخندق تعرفون لما حفر الخندق كان في مشرك من المشركين اسمه ود بنود بن بنود ما حضر لا بدر ولا أحد ولم يحضر من الغزوات مع المشركين إلا غزوة الخندق طبعا الخندق عصيبة وتعرفون أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق بالنسبة لكفار قريش هذا الخندق يعني, يعني تخطيط جديد ما عرفته العرب سلمان جاي من بلاد فارس وكانت البلاد فارس تفعل ذلك فأشار على النبي فقبل النبي مشورة سلمان فحفر الخندق نزل عمرو بن ود شجاع بطل يقولون ما يستطيع أحد من العرب أن يقابل من شدة شجاعته فنزل على فرسه في الخندق يدور وهو يرى المسلمين على الطرف الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن يعلم أنه هو وأصحابه يستطيعون أن يقفون أمام ذلك لكن الرسول وضع الخطة ويريد الخطة تتم كما, كما وضعها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لما نزل قال للمسلمين من منكم؟ يستطيع أن يقابلني يلا ما حد تكلم علي بن أبي طالب قام قال الرسول اجلس يا علي اجلس الرسول أيضا لا يريد علي يذهب ثم يقتل أيضا أو ربما النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تتم الخطة كما رتب لها ثم جلس يقول قال أنتم جبناء والله إنني اشتقت إلى النار فمن اشتاق منكم إلى من الجنة فليتقدم عناد وكبر واستكبار فقال علي دعني يا رسول الله قال الرسول رسول قم ما عندي مانع يوم جاء ينزل قال الرسول رسول خذ خذ عمامتي ولبس العمامه وضع العمامه وتلثم علي بن ابي طالب هو يقول وذكر ذلك ابن هشام يقول وضعت العمامه على وجهي لسبب واحد يقول انا كنت شاب صغير وخشيت ان عمرو بن ود يشوفني فلا يقاتلني يعني يحتقرني بحجة أني صغير سن وأيضا لأن أبي صديقا له أبوي صديقة فخشيت أن لا يقابلني ولا يقاتلني فوضعت لثام وجهي لكنني احترت يقول خفت إني أخلي اللثام يحسبني خواف وخشيت أن أبعد اللثام عن وجهي فلا يقاتلني فلما قابلته كنت على رجلي يقول الصحابة قلنا مات علي حتى أن بعضهم التفت قال جهزوا كفنة علي مقتول مقتول من شدة قوة عمرو بن ود قال فلما قابلت قال من انت؟ قلت انا رجل من اصحاب محمد قال اوتخشى ان تذكر لي اسمك؟ يقول انا ماني بخايف لكن يقول فكيت لثامي قلت انا علي بن ابي طالب قال علي ارسلوك لانك اصغرهم مثل ما توقعني قال لا والله ما ارسلت لانني اصغرهم ولكني ارسلت لانني اقلهم شانا وهذا تواضع منه رضي الله عنه والله هو عالي الشان ارسلت لاني اقلهم شانا يا علي ان اباك صديقي ارجع اني اخشى ان افجع اباك فيك انا خايف اذبحك فجع ابوك فقال له علي رضي الله عنه اما انا والله اني احب ان افجع اباك فيك <تصفيق> انا ابغى اخربها اليوم انت ستقتل على يدي قال لا أقاتل قال ستقاتلني وما علمت أنك جبان إلا يوم رأيتك تصعد على فرسك تركب على الفرس وأنا راجل أنا عرجو أنت على فرسك يعني مسوي لي بطل فنزل عمر بن عربي فنزل وعقر فرسه قال ها أنا رجل برجل قال له علي أريد منك اثنتين أو ثلاث بقول لك ثلاث كلمات قال قل قال إني أدعوك إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دعوة إلى التوحيد واسلم مما أنت فيه قال أما هذه فلا وصدق قول الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ثم قال له علي بن أبي طالب إني أنصح لك أن ترجع ولا تقاتل محمد بن عبد الله قال لو رجعت لقالوا جبانا وخوفه الغلام ثم قال له علي بن أبي طالب إني تمنيت أنك ما قتلت أو عقرت فرسك فأتي بفرس آخر جيب لك فرس ثاني قاتلني عليها أنا بثبت لك أنك كما أنك اشتقت إلى النار أني أنا وأصحاب محمد اشتاقوا إلى الجنة حنا ناس نختلف عنكم يقول فبارز يقول الصحابة فلم نرى شيئا الغبار طلع نسمع صوت السيوف ثم سمعنا من يقول الله أكبر فقلنا قتل علي في ظنهم قال فَنَظَرْنَا فَإِذَا بِعَلِي يُقْبِلُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَقَدْ قَتَلَهُ وَقَدْ قَطَعَ رَأْسَهِ يقول, يقول عمر له رضي الله عنه قال له عمر لم لم تأخذ درعه الدرع اللي معه غالية قال والله إنه حينما سقط انكشفت عورته وإني خشيت الله أن أرى عورة رجل أعزل قد مات بين يديه هذا اليوم اللي يدخل على عورات الناس كم؟ اللي يرقبون وينظرون عن طريق التويتر واستقرامات الأجهزة التواصل الحديثة والحديث في أعراض الناس ترى القضية خطيرة هؤلاء ربوا انفسهم يقول أنا ما قدرت أناظر في عورته مع أنها عدو ومقتول وفي المعركة لكن لما كشفت عورته يوم قتل استحيت أن أرى عورة ذلك الرجل الذي مات بين يدي إذا رب الإنسان نفسه على مثل ذلك سيعرف هذا علي بن أبي طالب قام بعدة مهمات الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة التفت قال يا علي إنك تبقى في مكاني وين تجلس على فراشي قريش تبحث عني وتريد قتلي تبقى على فراشي وخذ بردتي وافق علي لأنه بطل تخيل واحد ينام في مكان شخص يبحث للقتل يعني قد تقتل والقتل شبه يقيني الآن وستموت فقال لها النبي كلمة فاطمأن قال يا علي فلن يضروك شيئا يقول علي فنمت الصحابة يقولون سألنا علي وش أحسن ليلة وش كنت تحس فيه يوم انك على فراش النبي قال والله ما نمت ليلة هادئة هانئة كمثل تلك الليلة التي جعلني النبي في مكانه صلى الله عليه وسلم ليلة هجرته الأذان نكمل بعد الأذان بسم الله والصلاه والسلام رسول الله سأختصر الحقيقة لضيق الوقت في في خيبر عدد المسلمين 1400 وفي تلك المعركة التي كانت ضد اليهود عشرة آلاف عشرة آلاف مقاتل تخيلوا مدججين بسلاح في خمسة حصون على تلال مرتفعة هم وضعوا سهام تجاه المسلمين اليهود وجلسوا في الحصون وعندهم طعام وشراب يكفيهم لمدة سنة سنة كاملة الطعام والشراب يكفي هؤلاء لمدة عام كامل والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر تلك الحصون وبقي عليه الصلاة والسلام خمسة عشر يوما لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام في لحظتها أن يدخلها وحتى أن النبي أصيب كما يسمى الشقيقة الشقيق الصداع اللي يجي نصف الرأس وقال بعض المؤرخين أنه كانت أثر الضربة التي جاءته في غزوة أحد على رأسه من ابن قمئة وتألم النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج على الناس وقال كلمته المشهورة قال لأعطين غداً الراية رجل يحب الله ورسوله ويُحِبُّه الله ورسوله وكل الصحابة كانوا يتمنُّون حتى أن عُمر يقول والله ما تمنيتُ الإمارة إلا في ذلك الموطن ولما خرج النبي من الغد بعد الفجر عليهم قال أين علي رضي الله عنه وكل واحد ينتظر علي لم يحضر بسبب أن في عينيه رمد فقالوا إن علي يشتكي عينيه يا رسول الله فقال ائتوني به فأحضر علي رضي الله عنه فنفث النبي عليه فبرئ ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم يا علي وخذ هذه الراية وأخذها علي أخذها بحقها وبقوة وركب على فرسه قال له الرسول وهو رايح، قال يا علي إذا ذهبت فلا تلتفت. يقول علي يوم ركبت على الفرس أردت أن أسأل النبي يعني على أي شيء أقاتل؟ بمعنى هل أطلب جزية؟ هل أدعوهم للإسلام؟ هل مباشرة أقاتل؟ لكن الرسول قال لا تلتفت. يقول فرجعت على يعني على وراء بشدة اتباعه اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا جماعة يا جماعه لماذا نتخلف عن اوامر الله وعن اوامر رسوله عليه الصلاه والسلام؟ اذا امرنا بامر فلناتي منه ما استطعنا نقبل علي بن ابي طالب يقول فرجعت فقلت على ماذا اقاتلهم؟ قال تقاتلهم على ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله ثم قال يا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوفوا الدعوة هذا رد على من يقول بأن ديننا دين دماء النبي نعم نحن لا نستحي من الجهاد ولا من كلمة جهاد ولا من هذه الفريضة العظيمة ولا من منزلتها الكبيرة لكن الجهاد في وقته الصحيح في مكانه الصحيح تحت الوضوح الذي جاء به الإسلام الصحيح ولذلك الرسول يقول بكل صراحة لأن يهدي الله بك رجلاً واحد خير لك يا علي من حمر النعم يقول علي رضي الله عنه فذهب لما رأى الحصن كان في حصن يسمى الحصن الناعم واحد من اليهود كان قريب من الحصن قال من أنت اليهودي يقوله قال أنا علي بن أبي طالب فصاح اليهودي وصرخ صيحة قوية سمعها كل من في داخل هذا الحصن فقال اليهود غلبت يهود غلبت يهود إن الذي نزل على موسى في التوراة جاء اليوم، يعني مكتوب في التوراة أن الحصن وأن ستسقطون على يد رجل من عهد آخر نبي اسمه علي. ولذلك إلى اليوم يذكر اليهود خيبر خيبر ايش؟ يا يهود جيش محمد لا يعود ينادون يصيحون حتى هذه اللحظة، حتى وقتنا المعاصر هذا. علي بن أبي طالب لما هجم على الحصن رضي الله عنه يكبر جلس يضرب ضربات قوية سقط الدرع من يده وأقبلوا عليه عشرة فعلي ما عنده درع وعشرة جايين وله يضرب بسيفة, بسيفه ذو رأسين يقول علي فنظرت إلى باب الحصن شوفوا من قوته فخلعته بيدي حتى يقول الصحابة والله إنا وقفنا سبعة رجال نبغى نشيله ما قدرنا فعلي شال الباب وجلس يضعه له كدرع من شدة قوته هذا ثابت هذا البطل الهمام علي رضي الله عنه وارضاه ففعل ذلك الفعل العظيم وخرج عليه ذلك الرجل اليهودي وقال انا مرحبا يعني يذكر اسمه بان الصنديد من صناديدهم قال انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره اذا كان انت مرحب فانا حيدره انا القوي وانا الرجل الذي اقف امام هذه المواقف كلها فرضي الله عن علي رضا عظيما واسعا كبيرًا إلى يوم الدين علي بن أبي طالب كان يفتخر ويحق له ذلك زوجه النبي ابنته وأعطاه الراية وقال لها الرسول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون لموسى لأن الرسول لما أراد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن يخرج قال له عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ابقى يا علي اجلس يا علي غزوة تبوك يقول له الرسول خلّك عند الاهل حتى تحميهم قال يا رسول الله اني اريد ان اكون معك قال ابقى يا علي فبقي علي وطلع المنافقين يقولون ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرغب في ان علي يكون معه استثقل خروجه واثرت الكلمه في علي فدمعت عينه ولحق بالنبي في الطريق قال يا رسول الله انهم يقولون عني كذا وكذا قال يا علي ارجع الا تحب ان تكون مني بمنزله هارون من موسى هارون ما راح مع موسى ومنزلته عنده كبيره وانت كذلك عندي فرجع رضي الله عنه وارضاه استجابه لامر النبي هو يقول لما مات النبي وكان مع من كفنه وغسله قال محمد النبي اخي وصهري وحمزه سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكه ابن امي وَبِنتُ مُحَمَّدَ سَكَنِي وَعُرْسِي تَوَسَّطَ لَحْمُهَا بِدَمِي وَلَحْمِي وَسِبْطَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ فِيكُمْ لَهُ قَسَمٌ كقسمي من فينا أو في أولئك الرجال الأفذاذ رضي الله عنهم له قسم كقسمه ونسب كنسبه رضي الله عنه وأرضاه من الطرائف يقول أصبت مرة بالجوع فقير يقول فخرجت ألتمس العمل أنا ما أقدر أعلق على كل موقف ولا والله يستحق كل موقف حتى ينتبه شبابنا لأن القصد ترى مو بقصد رواية وقصص. احنا ما احنا بقصاصين. نحن نذكر حق هذا الكلام اللي نقوله جمعناه من كتب الحديث ومن كتب السير والروايات الموثقة. ونريد أن نقول للأمة انهضوا بما جاء عن سير أولئك الرجال. الإسقاطات تعليم الأمة والشباب علي يعمل يشتغل. ما جلس متكتف اليدين وينظر جالس مع البنات في البيت علي يعمل يقول كنت جائعًا وخرجت ألتمس عملاً كي أأكل من شدة الجوع لا أستطيع التحرك فوجدت مرأةً في العوالي في المدينة ألتمس عملاً عندها أصنع أسوي الطين ألبد الطين يقول فقلت لها أخذ منك تمراً على أن أبل هذا الطين فبليت إثنا عشر ذنوبا ماء وجهزت الطين فأعطتني ستة عشر تمره ستعشر تمره في أحد منا يقعد على سفرة اليوم فيها أقل من صنفين ثلاثة الحمد لله على هذه إن أحمد الله على النعم العظيمة نعم لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول الإمام ابن سعدي في تفسير هذه الآية في سورة النحل قال إن الله قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عد النعم فضلًا على أن تحصيها فالحمد لله أولاً وآخراً على كل نعمة عشر تمره يقول فدخلت على النبي وحطيت عند الرسول شوي من التمر وشوي عندي قسمته بيني وبين الرسول يقول وأنا أكل التمره أطلع الفصم وحطه عنده يقول الرسول صد حطيت الفصم عند الرسول فالتفت يمازح النبي فقلت يا رسول الله أكلت التمر كله يعني كلها التمر كليته يقول فتبسم النبي والتفت إلي قال يا علي أنت أكلته كله بالفصم حقه يعني كليته بالنواه كله وهذا أيضا يدل على بساطة هذا الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويمازح أولئك الرجال الذين كانوا من حوله وهذه هي أخلاق نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما ما كانت القرآن الكريم عند علي بن ابي طالب فحدث ولا حرج اذكر لكم موقفين اثنين نزل قول الله فيه الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سوره البقره قال علي رضي الله عنه خرجت ذات مره معها اربع دراهم يقول فانفقت درهما في الليل وانفقت درهما في النهار وأنفقت درهماً سرًّا وأنفقت درهماً جهرًا فأنزل الله هذه الآية يريد رضي الله عنه أن يدرك الفضل كله رضي الله عنه وأرضاه من شدة حبه للإنفاق يقول كنت أصلي ذات ليلة فسمعت فقيرًا يسأل يعني من يعطيني فقير يقول فدخلت يدي في جيبي فأخرجت درهماً فألقيته رميت عليه وأنا في صلاتي حتى يأخذه ذلك ذلك الفقير بل حبه للقرآن القرآن اسمعوا ماذا يقول يقول والله والله ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت أنزلت في ليل أو في نهار أو على أو في سهل أو على جبل القرآن القرآن وش وضعنا مع القرآن لو نسأل بعضنا اليوم عن قل هو الله احد الله الصمد. وايش معنى الصمد؟ وحنا نحفظها ويحفظها اطفالنا ربما الكثير وقف ولا لا يعرف معناها. يعرف القرآن ولذلك عمل بالقرآن رضي الله عنه وارضاه. وهو قاضي من موقفه في حكمه في القضاء جاءت امراه تقول اخي مات. اسمعوا زين ركزوا واللي عنده علم بالفرائض يعرف كيف يحسنها. قالت اخي مات. وترك ورثا إرثا فلم يعطوني هم تقول ترك اخي 600 دينار فأعطوني دينارا واحدا هي جاية تظلَّم عند علي فقالوا هذا نصيبك قال لها علي, علي, علي اليس اخوك ترك زوجة وأختين وأما واثنى عشر ولدا وبنت قالت أنت معنا أنت ساكن معنا في البيت فحسبها قالت نعم هو كذلك قال إذن هذا نصيبك فقضى رضي الله عنه وأرضاه بهذا القضاء العادل الذي هو أيضا من كتاب الله سبحانه وتعالى أما مكانه علي بينه وبين الصحابة عند أبو بكر وعمر أذكر موقف لكل واحد من الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ثم أذكر وفاته وأخته أما أبو بكر الصديق طبعا المواقف كثيرة أنا ترى ما ذكرت ربع المادة التي أحضرتها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان جالسا مرة في مجلسه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر موجود على يمين على يمينه على يساره النبي صلى الله عليه وسلم هو على يمين النبي يقول فدخل علي والمجلس ممتلئ فنظر إيه سلم علي وجلس يناظر يقول فنظر فلم يدور مكان لأنه من باب فليجلس أحدكم حيث ينتهي به المجلس قال فنظرت فإذا بالمجلس مليء قال فنظر إلي أبو بكر فقام أبو بكر فتنحى أبو بكر على يمين النبي يقول فتنحى يمينا أو يسارا وخلى فراغ بين الرسول وبينه فقال تفضل يا علي يقول فجأ جلسني بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والمواقف كثيرة لما مات أبو بكر الصديق بكى وجاء من أراد أن يلمز في أبو بكر الصديق وهو يقول رحمك الله يا شيخ الإسلام قال له واحد من عوام الناس من الكوفة قال أتترحم على هذا فأنت أحق منه يعني بالخلافة قال لا والله لقد سبقني رضي الله عنه بالإيمان وبإفشاء السلام وأنه صاحب جدي في الغار وسبقني أن جدي محمد قدمه يصلي بنا ونحن أحياء يوم مرض النبي ما قدم إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا والمواقف كثيرة أما عمر بن الخطاب فقال علي فضله رسول الله علينا بثلاث قصال أعطي الراية يوم خيبر وهو يحب الله ورسوله وقال له النبي أنت لي أو أنت مني بمنزلة هارون من موسى وأما الثالث أنه زوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها وكان قاضياً في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي أشار على عمر أنه يروح إلى فلسطين يستلم مفاتيح بيت المقدس الصحابة قال لا تروح يا عمر لأن ذهابك في خطورة عليك فقال علي بل أشير عليك أن تذهب ليش يا علي؟ قال لأن الأمة إذا علمت اليوم وعلمت بعد موتك أن أمير المؤمنين هو من أخذ مفتاح أو مفاتيح المسجد علم الناس قيمته ومكانته فأشار عليه بالشور الحق وغيرها من المواقف التي بينهما رضي الله عنهم جميعا وأما عثمان رضي الله عنهم أيضا جميعا فعثمان لما حوصر في الفتنة التي حدثت كان أول من دافع عنه علي وأبناء الحسن والحسين وكان علي يقول لعثمان يا أمير ذل لي بأن أقاتلهم قال لا قال يا رب اللهم فاشهد أني استأذنت أمير المؤمنين أن أدفع عنه فمنعنا فالتزمنا أمره وقوله طاعة لله ولرسوله ولولي الأمر فينا وغيرها من المواقف التي فيها من الحب الكثير علي بن أبي طالب مدة خلافته بلغت أربع سنوات وتسعة أشهر هو بويع للخلافة يوم 24 للحجة سنة 35 كان يوم الجمعة لأن عثمان مات يوم 18 للحجة بقي أسبوع ثم بايعه الناس خليفة للمؤمنين وبعد ذلك أصعب أربع سنوات مرت على الأمة هذه السنوات الأربع لكن لن أدخل في تفاصيلها لسببين اثنين أهل السنة كل علماء السنة من المتقدمين المتأخرين قالوا هذه الدماء لم تلطخ أيدينا فيها فلماذا نلطخ ألسنتنا في أعراض من وقع فيها الذي يجب أن يفهم أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم جميعا وأن الصحابة مات رسول الله وهو راضٍ عنهم وأن الله زكاهم من فوق سبع سماوات وأن الله اصطفاهم واختارهم صح... صحابةً ووزراء ونقباء لنبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم وانتبهوا هناك من المستشرقين وهناك من بعض أعداء الدين من لطخوا وشوهوا وأضافوا وحذفوا وحاولوا أن يسيقوا الأمر على غير حقيقته لتشويه هذه الحقبة تدرون ليش؟ يبغون يوصلوا الرسالة أفهموها يقولون للناس ترى الإسلام هو كان في تلك الحقبة مات علي أنتهى الإسلام هذا مقصدهم وإلا كيف نقدر نقولهم لا أن الإسلام بلغنا وصلنا صحيحا محفوظا من الله ثم بذمة هؤلاء الرجال الثقات الذين زكاهم الله ونقلوا الدين وهم عدول وهذه شبهة خطيرة يجب أن يتنبه لها, لها المسلمون والحديث في اعراض الصحابة لا يجوز والذين وقعوا هم فئة خارجون عن الحق وعن الاسلام تزعم ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي وزمرته ومن معه حتى اثاروا ما اثاروا في ذلك العصر الكبير الكبير. طبعا لما توفي عثمان رضي الله عنه وقتل المشكلة وين كانت؟ الذين قالوا من الصحابة ومنهم طلحة والزبير ومعاوية قالوا نريد أن نأخذ بثار عثمان الآن هذا ثرى الإشكال وعلي بن أبي طالب كان يرى أن ما نأخذ بثار عثمان الآن تستقر الدولة ونحاول نضبط أوضاع البلد أو الأمة ثم بعد ذلك نثأر لعثمان ونأخذ بحقه يعني الجميع متفق إلى أن يأخذ بحق عثمان لكن منهم من رأى أن أول أمر لا بد يفعل هذا وعلي رضي الله عنهم جميعا كان يرى خلاف ذلك أن نتأخر قليلا وحدث ما حدث في موقع الصفين والجمل في الفتنة التي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علي بن أبي طالب لما جاء وقت مبايعته وقتل عثمان رضي الله عنه جاء بعض الناس وقال لهم عثمان اللهم إني أبرأ مما حدث لعثمان والله إني لا أريد الخلافة قالوا أنت أحق بها قال والله تمنيت أن أكون وزيرا ولا أكون أميرا قالوا والله لا نجد احدا احق بها غيرك فلما ألحوا عليه قال اذن يبايعني اهل بدر كلهم الاحياء من اهل بدر يبايعوني على ان اكون خليفه المسلمين فجمع اهل بدر وكبار الصحابه رضي الله عنهم فلما جاءوا قال اين الزبير وطلحه ما شفناهم منهم جيبول الزبير وطلحه من كبار الصحابه وهم من, من حدث بينهم وبين علي في ذلك المشهد الذي حدث في حياتهم رضي الله عنهم جميعا فجاءوا إليه قالوا أتسأل عنا يا علي والله إنا قلنا للناس أنه ليس أحق بالخلافة منك وإنا نبايعك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله قال ليس هنا في المسجد فدخلوا في المسجد وأول من بايع علي رضي, علي رضي الله عنه وأرضاه طلحه بن عبيد الله طلحه لما قام يدها اليمنى مشلوله فلما جاي مدها ما قدر فمد يدها اليسار فقام احد المنافقين من زمره عبد الله بن سبأ قال بيعه بالشمال دليل بقاء وعدم انتصاب ما في قيام لهذا الموضوع يعني هالبيعه خربانه فقال اسكت انما ذاك جهلك والله لم يمد يمينه لان اليمين هذه طالما دافعت عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا حدث الذي حدث حتى أنه رضي الله عنه استمرت الأمور اتفق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مع الزبير وطلحة قالوا ما نتقاتل والموضوع ينتهي بيننا عبد الله بن سبع يوم شاف الصحابة اتفقوا على عدم القتال قال ما يصلح لابد أن أثير الفتنة فلحق عبد الله بن سبأ بالزبير وهو في طريقه بعد ما تم الصلح بين الصحابيين الجليلين وعلي كان يقول اللهم أصلح بيني وبينهم اللهم أبذر الحب بيننا وبينهم وحتى لما سُئل قالوا أكفارهم قال أعوذ بالله من الكفر فر قال أمنافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا لا يجوز هذا الكلام ثم جلس يتلو قول الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين اسمع علي لابن أبي طالب وأختم في معركة الجمل كان هناك قتلى وهنا قتلى فقال علي اصطفوا حتى نصلي عليهم قالوا علي من قال قتل الفريقين فصلى على الجيشين كلهم فلما صلى عليهم دفن معهم من دفن ووقف علي رضي الله عنه يعزي فيهم حتى قالت الصحابة المقولة المشهورة عمار تقتله الفئة الباغية هذا قول النبي فقال الصحابة والله لم نعرف الحق إلا يوم قُتِل عمار عمار كان مع علي بن أبي طالب فلما قُتِل عمار علم الناس أن الحق الرأي الصواب كان مع علي فرجع أكثرهم ووافقوا علي على ما كان عليه رضي الله عنه وأرضاه اتفقوا ألا يكون حرب ابن سبأ أثار الكلام وأخرج أناس بالليل ذهبوا نصفين نصف يقتل جيش علي ونصف يقتلون أتباع الزبير ونشبت حرب ثم اتفق الزبير وعلي قال له كلمة يقول لا التقيت بالزبير فقلت أسألك أما تذكر يوم أن كنا فوق جبل أحد فنظر إليك النبي يقول علي للزبير فنظر اليك النبي فقال لك يا علي او يا فنظر اليك النبي صلى الله عليه وأصحابه وسلم فقال يا زبير أتحب علي؟ قلت نعم فقال رسول الله انك تقاتله وانت له ظالم يقول الزبير فلما سمعتها كأني أول مرة اسمعها فقلت إي والله يا علي والله إنها غابت عني فكأني أول مرة أسمعها وتذكرتها الآن اليهود خافوا قال أجل ما راح يكون في قتال لابد أن نفعل شيء الزبير طلع خلاص ما في قتال فنام تحت شجرة فقاموا وأتوا إليه فأرسلوا واحد فقتل الزبير تحت الشجرة ضربه ضربات فقتله فمات ودفنه خادمه في وادي السباع إلى اليوم في صحيح الأقوال أنه لم يعرف موقع قبر الزبير رضي الله عنه لأنهم خافوا أن يعلم قبره ثم يحدث فتنة ونبش القبر وما إلى ذلك الذي قتل اسمه عمرو بن قرمود أحضر سيف الزبير وفيه دم ودخل على علي ابن أبي طالب فنظر علي إلى السيف فبكى فقال هذا السيف طالما كشف كربا عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت يقول أميد الذي قتله إني سمعت رسول الله يقول بشروا قاتل ابن صفية بالنار بشروا قاتل ابن صفية بالنار على فكرة تركوه ما قتلوه حتى عبد الله بن الزبير أثناء خلافته وجاء طلحة بن عبيد الله يحارب علي بن أبي طالب كلهم ماتوا يوم الجمل فجاءته ضربة شديدة طلحة فسقط فمر عليه رجل على طلحة هو طايح قال ممن أنت؟ يعني مع علي ولا معنا؟ قال انا من اصحاب امير المؤمنين علي قال امدد الي يدك مد يدك يقول فمددت يدي فمدها فبايعني قال ارسلها الى علي وقل له انني بايعته فلما جاء بكى علي قال صدق رسول الله سمعته يقول لي يا يأبى الله ان يموت طلحه ويدخل الجنه الا وهو يبايع وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومر علي بن أبي طالب فرأى طلحة في دمه ورفعه واحتضنه ومسح التراب وهو يقول يعز علي أن أراك هكذا يا أبا محمد ثم قال علي اللهم إني أسألك أن تجعلني وأخي ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم إني أشكي إليك فجيعتي في موت طلحة لقد وددت والله أنني مت قبل عشرين عاما ولا أرى هذا اليوم فجاء الحسن ليسند أباه فاحتضنه علي وأخذ يبكي وقال والله يا حسن أردت أني مت, قب... مت قبل الزبير وطلحة ثم عائشة رضي الله عنها وقف معها علي أيضا في معركة الجمل ركبت على الجمل رضي الله عن عائشة وعنهم جميعا وكان الصحابة يحتمون خايفين على الجمل وعلى عائشة ويخشون عليها ان يأتيها او تصاب يقول القعقاع بن عمرو: كنت احمي كنت احمي ذلك الجمل واني ارى علي يدور حوله واشتدت الامور ونحن نخاف على عائشة وعلى جملها التي كانت تركب عليه ثم استأذنت علي فقال اذهبي يا ام المؤمنين واذهبي يا زوجة رسول الله ويا حبيبة رسول الله وأرسل أبناءه أن يوصلوها ومشى معها أمتارًا وأميالًا حتى غادرت وقال بعض الناس قد بالغت قال كيف أبالغ وهذه أمنا زوجة رسولنا وحبيبنا من مات النبي وهو في صدرها وأبوها أحب الرجال إلى رسول الله إنها أمكم يا قوم إنها أمكم يا قوم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ علي ثلاثة وستين سنة وتعب كثيرا أهل الشام لم يساندوه وأهل العراق لم يساندوه فبدأ يقول اللهم ارحمهم مني وارحمني منهم وارض ور عني وعنهم وأخذ يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني وإني أراك يا علي لا تموت حتى تخضب هذه من هذه يعني حتى تخضب رقبتك التي يخرج منها الدم تخضب لحيتك من هذه وتملأ دما لحيتك يا علي ستصيبك فتنة بعدي قال فقلت يا رسول الله أفي سلامة من ديني قال في سلامة من دينك قال إذا لا أبالي مرة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتدري من أشقى الناس؟ علي يعرف انه سيموت مقتول. أتعرف من أشقى الناس يا علي؟ قلت أشقاها الذي عقر الناقة من قوم صالح قال في ذا هذا في زمن ولا أما في زماننا أشقى هذه الأمة هو قاتلك. الرجل الذي سيقتلك هو أشقاها ولما مرض مرة علي وهو في الكوفة قالوا يا علي أنا آخذك إلى المدينة حتى لا تموت ولم تراها؟ قال لا تخافوا علي. فإني لن أموت من وجعي هذا إنما سأموت إذا اخضبت لحيتي بدم رقبتي كان يتيقن رضي الله عنه بما قاله النبي في هذا الوقت كان في ثلاثة من الخوارج اتفقوا على قتل الثلاثة الكبار علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص اتفقوا أن يقتلوهم في ليلة سبع عشر يوم 16 من رمضان شوفوا كيف أراد الله لعلي أن يموت في ليله اشبه ما تكون بليله بدر يوم انتصار وانظروا كيف التباس الحق بالباطل كان واحد منهم اسمه عبد الرحمن ابن ملجم او ملجم قال انا علي علي يقول عبد الرحمن اتركوا علي علي فاختبأ في الكوفة في بداية رمضان واتفقوا واخذ يسن سيفه يريد قتل علي اول ما وصل الكوفة تعرف على امراه فتزوجها واشترطت عليه شرط من شروط المهر انك لا تتزوجني الا وتعدني بان تقتل علي فقال ما جئت الا لقتله وهذا الشرط يزيدني تمسكا بما, بما تريدين واخذ علي احس بالموت رضي الله عنه يفطر يوما عند الحسن ويوم عند الحسين ويوم عند عبد الله بن جعفر ابن اخيه ويفطر على ثلاث لقمات او لقيمات قالوا كل قال أحب أن ألقى الله خميص البطني خفيفا حتى أستمتع بلقاء ربي وفي ليلة السابع عشر من رمضان نام واستيقظ وصلى الليل وخرج لصلاة الفجر يقال أن الدواب في البيت تصيح فجاءت النساء تهش الدجاج قالت ركوها والله إن الدجاج ينعى علي بن أبي طالب وأخذ يبكي فبكوا فخرج علي وخرج عبد الرحمن فضرب عليّ غدرًا من خلفه ضربات بالسيف على رأسه، فشُجَّ رأسه، وسقط، وامتلأت لحيته بالدماء، فقال: صدق رسول الله، صدق رسول الله، لقد اخضبت هذه من هذه، فحُمِل إلى بيته -رضي الله عنه-، وجيء بعبد الرحمن بن ملجم، قال له علي: ما حملك على ذلك؟ قال: والله إني كنت أشحذُ سيفي سمًّا سبع ليالي، ودعوتُ الله أن أقتل به شر الناس قال أنت شر الناس وستقتل به فالتفت إلى أبنائه قال يا أبنائي لا تفعلوا به شيئا إن أنا عشت فأنا أولى أن أقتص لنفسي إما أن أقتص أو أعفو وإن أنا مت فاقتلوه ولا تمثلوا به ولا تقتلوا أحدا معه فإن الله لا يحب المعتدين وظل يومين, وظل يومين لا يذكر إلا الله ولا يتحدث مع أحد ضُرِب في يوم الجمعة وبقي السبت والأحد وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدق رسول الله صدق رسول الله ثم مات رضي الله عنه وكفَّنه الحسن والحسين وغسَّلوه ودفن في الكوفة وصلَّى عليه الحسن والحسين والناس ولم يُعلم قبره ولم يُعلم قبره رضي الله عنه على درجة اليقين خشية أن يُنبش قبره وتولى الخلافة من بعده ابنه الحسن ستة أشهر ثم تنازل للخلافة عن معاوية ابن أبي سفيان وهذا مصداق لقول النبي إن ابني هذا سيد عسى الله أن يصلح بين فئتين به من المسلمين ويتنازل عن الخلافة ومدتها بالضبط ثلاثون سنة باليوم وصدق رسول الله ستكون الخلافة ثلاثون عائما دائما يكون ملكا أبو بكر بدأ شهر ربيع الأول سنة الحادي عشر من هجرة النبي والحسن تنازل شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين هجرية هذه من أحلى وأجمل فترات هذه الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن علي بن أبي طالب وأرضاه وجمعنا وإياكم وإياه مع حبيبنا محمد بن عبد الله هذا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد بن عبد الله وارض اللهم عن صحابته أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن العشرة المبشرين وعن أمهات زوجاته رضي الله عنهن أمهات المبشرين وعن أهل الصفة والشجرة وعن بقية المهاجرين والأنصار وعن سائر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع قلوبنا على لا إله إلا الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا يا حي يا قيوم ما ينفعنا واجعلنا من عبادك الصالحين شكر الله لكم وزادكم من فضله أشكر الأخ الكريم إمام الجامع والقائمين معه على هذه السلسلة المباركة أشكر كل من حضر من الإخوة الفضلاء إذاعة القرآن وهذه القنوات على تغطيتهم لهذه المحاضرة التي أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه أسأل الله ألا تخرجوا من هذا المسجد إلا وقد غفر ذنوبكم وستر عيوبكم وجعلكم من أهل الدنيا الذين يقومون لله حق القيام ثم يميتنا وإياكم على لا إله إلا الله بعد عمر طويل على حسن عمل إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله أن يصلح الراعي والرعية في بلادنا هذه وفي سائر بلاد المسلمين ونسأل الله أن ينصر المستضعفين إخواننا في الشام وأهل فلسطين والعراق وأهل السنة كذلك في اليمن وفي إيران وفي غيرها من بلاد المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان وأن يحقن دماء المسلمين في مصر وفي اليمن وفي العراق وفي الهند وفي غيرها من بلاد المسلمين وأن يوحد صفهم وأن يجمع كلمتهم وأن يجعل يا حي يا قيوم أن يجعل الدائرة على عدونا وعدوكم وعدوهم إنه ولي ذلك والقادر عليه سامحوني على الإطالة وسامحوني على التقصير في هذه المادة وأعتذر كذلك من الإخوة الذين غطوا هذا اللقاء وربما التزمت قليلاً ببعض الكلام مراعاة للتسجيل في القناة خاصة اذاعه القرآن إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وحده فاستغفروه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته